0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este tercer episodio de esta segunda temporada de este podcast titulado PsicaQuies. Yo soy Gaby Usenac, ya saben que pueden encontrarme en Instagram y en Facebook y como PsicaQuies también en Instagram y en Facebook. Hoy vamos a hablar de un tema importante, no sin antes recordarles que se suscriban y que compartan esta información con quien lo necesite. Bueno, ¿les ha pasado que... Que de repente les cuesta mucho trabajo levantarse para ir a trabajar. ¿Les ha pasado que se han visto que han subido mucho de peso? ¿Que ya no se pueden concentrar en el trabajo? ¿Que cuando están allá en el trabajo solamente están pensando en regresar a casa o en aventar todo, renunciar y huir? Bueno, quizás es momento de cambiar de trabajo y de eso vamos a hablar hoy. ¿En qué momento y por qué sería bueno cambiar de trabajo? En realidad existen muchos factores por los cuales deberíamos de cambiar de trabajo porque debe de ser agotador trabajar en un lugar donde te estás solamente estresando y solo piensas en no estar ahí. Y todo ese estrés y toda esa desesperación y toda esa ansiedad pues obviamente va a desencadenar un síndrome de burnout que no es otra cosa más que el estrés laboral. Y entonces sería bueno ponerte a pensar por qué te duele todo este cuerpo y por qué estás subiendo tanto de peso y por qué lo reflejas y no puedes dormir. En fin, generalmente cuando no podemos expresar realmente nuestras emociones y queremos salir de ahí, pues nuestro cuerpo se empieza a enfermar. Entonces, si eso te está pasando a ti, sería un buen momento de escuchar tu cuerpo y analizar tu contexto y entonces tomar algunas decisiones para generar cambios. Sin embargo, pues no es tan simple. Pero, ¿en qué momento o cuáles son las señales de que debes cambiar de trabajo? Bueno, quizá algo importante sería cuando ya no disfrutas lo que haces. Disfrutar lo que hacemos es fundamental para sentirnos vivos, para sentirnos útiles. Y si eso te está pasando a ti, bueno, quizá sería un buen momento para pensar cómo podrías seguir disfrutando de tu trabajo si es que ya no disfrutas de él. Pero también existen otros factores, como por ejemplo un mal liderazgo. Cuando tu jefe te deja solo o te carga la mano de mucho trabajo, y entonces es arreglatelas tú solo. ¿Saben qué pasa? Que a veces sucede que nosotros al tener puesta la camiseta, le queremos ayudar a nuestro jefe, jefa, y entonces sucede que ese jefe o jefa con el paso del tiempo, como nosotros le ayudamos mucho, somos propositivos, cree que es nuestra obligación ahora sí estar haciendo trabajo extra sin que sea remunerado y eso no está bien. Entonces es muy importante que nosotros estemos checando esta parte de cuando ya están abusando de nosotros, cuando nos están cargando la mano y cuando nuestro jefe nos deja solos. Eso también puede hacer que nosotros... Terminemos por ya no sentirnos a gusto, por querer salir de ahí. Otro punto sería que ya no hay oportunidad de seguir creciendo. Es decir, yo ya llegué al punto más alto, lo que sigue es una jefatura, a mí eso no me interesa. Y entonces el trabajo se vuelve rutinario. Y entonces empezamos a hacerlo como automáticamente y, por supuesto, perdemos el interés. Y la pérdida del interés pues genera monotonía y rutinas y eso hace que nosotros terminemos como en una zona de confort que a la larga pues sí va a mermar mucho nuestro estado de ánimo. Otro punto es la paga. Cuando no nos pagan lo que nos corresponde. Si tú, por ejemplo, tienes una coordinación y entonces tienes ciertas obligaciones, ciertas actividades, pero de repente tu jefe o tu jefa te empiezan a meter más chamba y más chamba y más chamba, pues van a acabar contigo tanto emocional como físicamente, psicológicamente. ¿Por qué? Pues porque no vas a lograr cumplir las expectativas que ellos te piden y te vas a empezar a cansar y vas a empezar a desesperarte. Entonces es bien importante que Haya un reconocimiento económico a todas esas actividades. A veces sucede, y eso tiene que tomarlo en cuenta, a veces sucede que te pagan muy bien, pero te exigen demasiado. Entonces también como que ya no puedes y te sientes cansado y se vale, se vale que digas, ya estoy muy cansado, ya quiero salir de aquí. Sí se vale que te sientas así. También eso suele suceder. ¿Por qué? Porque a lo mejor... Pues ya diste lo que tenías que dar en ese trabajo y sería importante hacer un cambio. Otro factor importante es la pésima cultura del trabajo. O sea, cuando no hay empatía con el trabajador. Si ves, por ejemplo, que otros compañeros les están abusando económicamente, psicológicamente, ¿qué no te dice que no lo van a hacer contigo a la larga? Entonces, es bien importante que podamos detectar ese tipo de abusos. Si se lo están haciendo a alguien más, probablemente me lo van a hacer a mí. Entonces, hay que estar muy atentos a esta cultura de trabajo en donde el ambiente es pesado, donde no se llevan bien, donde está lleno de chismes, donde hay abusos por parte del patrón hacia el trabajador, porque pues eso a la larga también te va a impactar a ti. ¿Por qué la gente no cambia de trabajo? Bueno, hay varios factores. Por ejemplo, el miedo al cambio. ¿Qué miedo nos da cambiar la rutina? ¿Qué, ¿Qué miedo es ir a otro lado a buscar trabajo, a empezar otra vez? Mucha gente ya no tiene ánimo de eso. Pero es que siempre esperamos lo peor. ¿Por qué no esperamos lo mejor? Entonces, si te está pasando esto de que si tienes un poquito miedo al cambio, sí piénsalo. No hay edades para absolutamente nada. Cuando tú conoces tus capacidades, te reconoces tus habilidades, eso va a ayudar mucho a que puedas hacer un cambio y este cambio sea exitoso. Pero tienes que tener mucho cuidado también con estas, estos pensamientos ansiosos, estos pensamientos obsesivos, por ejemplo, cuando tú te quieres cambiar de trabajo y entonces tu jefe te dice, ah, sí, eres un malagradecido, Eres un malagradecido y eres un traicionero. Eso es lo que eres. Esto es deslealtad y luego te quieren dar una clase de lealtad, ¿no? De por qué te vas. Entonces, esto es un chantaje emocional. La gente debe de entender que si antes te gustaba ese trabajo, pues en este momento ya no, ya no te gusta, ya no eres feliz. Y tienes derecho a cambiar de trabajo. Y tienes derecho a ir a otro lado, a buscar, seguir creciendo. Pero también hablemos de este lado económico, ¿no? Porque muchas veces no cambiamos de trabajo por el miedo a la situación económica. Y es que en verdad no tenemos una cultura del ahorro. En México la gente no ahorra. Entonces, al no tener nada ahorrado, pues vamos viviendo al día y estamos endeudados hasta el full y no hay un plan B entonces estos puntos son bien importantes que los tomes en cuenta antes de cambiar de trabajo número uno tienes que tener algo ahorrado número dos tienes que tratar de no tener deudas y número tres tienes que tener un plan B mira si ya estás hasta el gorro de tu trabajo porque de verdad dices gracias Diosito lindo por este trabajo pero ya estás súper cansado en esas horas de trabajo que tienes un espacio o en las noches cuando no puedas dormir porque suele pasar que en las noches el cerebro se enciende y entonces nos da un poco de insomnio, tenemos que ir generando un plan B. Es decir, voy a renunciar a mi trabajo, tengo esa necesidad, ya no quiero estar ahí, entonces ¿a qué me voy a dedicar? Ese plan B puede estar lleno de sueños y de ilusiones, como de siempre he querido hacer pasteles, siempre he querido ser maestra de inglés y tener una escuelita, siempre he querido ser coaching, siempre he querido ayudar a la comunidad estudiantil dando pláticas y talleres de manera gratuita, todo eso, ese plan B que aparentemente no existe, una situación monetaria en realidad sí existe. Si lo hay, si tú sabes explotar bien tus habilidades y ahorita todo se mueve en redes sociales, entonces debes de confiar en ti, en tus capacidades y de ir creando este plan B para salir. No hay plan B, entonces hazte un plan C, plan D y así. Siempre hay una opción, siempre, pero tienes que tomar en cuenta esos tres puntos antes de cambiar de trabajo. Número uno, tienes que tener algo ahorrado. Número dos, Paga tus deudas. Y número tres, elabora tu plan B. Miren, este punto es bien interesante y es bien importante. En México existe una norma que es la norma 035, que es una norma de la ley del trabajo que habla sobre los riesgos psicosociales. Imagínense que ustedes están en un lugar en donde los están estresando tanto que les llegan a causar verdadero trauma entonces, esta norma protege al trabajador. Esta norma está vigente desde octubre del 2020. Lo que busca esta norma es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promoverlos en un entorno organizacional. Es decir, esta norma de verdad se aplica en el área de trabajo. Ahora, los factores de riesgo psicosociales son todos aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, del sueño, de estado de ánimo o estrés grave. Un estudio realizado en la Facultad de Psicología de la UNAM, el 85% de las empresas en México no trata bien a sus empleados ni cuentan con elementos que ayuden a su estabilidad emocional. Otro estudio reveló que el 75% padece de estrés laboral. Imagínense nada más. O sea, tú que me estás escuchando, probablemente estás estresado por tu trabajo. Todos nos estresamos, pero estos factores que provocan ansiedad, alteraciones del sueño y estrés grave es por lo que esta norma fue creada porque van a proteger al trabajador. El objetivo de esta norma es medir factores de riesgo para mejorar el clima laboral. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, van a medir condiciones de trabajo, desempeño, el estrés que te genera el crecimiento personal, que la empresa fomente tu crecimiento personal, el tipo de liderazgo, cuál es la salud física del trabajador, el sentido de pertenencia a la empresa, la carga de trabajo, la violencia laboral, el acoso psicológico, la intimidación y amenazas. ¿Qué tipo de amenazas te voy a correr, te voy a correr? Es que nunca nada es suficiente, nada es suficiente. Y entonces todo el tiempo estás, nada es suficiente, es que esto no le gusta a mi jefe, tengo que dar más, tengo que dar más. Entonces te genera un estrés crónico. Y eso es un factor de riesgo psicosocial. Ahora, la norma 035 lo que hace es obligar al patrón a cuidar tu salud mental dentro del área de trabajo. Y en dado caso de que tu empresa incumpla con algunos de estos factores o existan factores de riesgo psicosocial en la empresa, pueden ser acreedores a una sanción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que supongamos que tú ahorita en tu empresa estás sufriendo de mucho estrés y de acoso y entonces te humillan, entonces te dicen que como vas vestido no es lo correcto, que si quieres salir en la foto te quites el suéter. Ese tipo de discriminación, puede generar factores psicosociales porque están atentando contra tu salud mental. Entonces tú puedes demandarlos. Así es, chicos, chicas, jóvenes que me están escuchando, todos los que me están escuchando en ese momento, la norma 035 los protege en su empresa. Sería cosa de que si ustedes están interesados en esto, se asesoren correctamente con un abogado laboral para que puedan aplicar si es que están pensando demandar que puedan aplicar la norma C-35 correctamente a su empresa y demandarlos por riesgo de factor psicosocial. Entonces está de pensarse. La verdad es que es un tema muy largo y muy, muy interesante. Ojalá que este dato les haya servido de algo. Por último, antes de tomar la decisión de renunciar, Toma en cuenta tu estabilidad económica. Una decisión impulsiva puede traer consecuencias económicas de manera inmediata. Recuerda que tienes que ahorrar, tienes que pagar deudas y tienes que elaborar un plan B. ¿Por qué? Porque debes de reflexionar cuánta vida te está costando tu trabajo, cuánta vida estás dejando en ese trabajo, de cuántas cosas te estás perdiendo por tener puesta esa camiseta. ¿Te suena lo que te digo? Sientes que no vas a poder hacerlo? Busca ayuda. Siempre hay opciones. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Espero que esta información les haya servido de algo y compártansela a quien les sea útil. Nos escuchamos pronto. Muy, muy, muy pronto. Hasta la próxima.